0: Bienvenidos a OnCine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas de catástrofes con una cierta invocación al optimismo. Al fin y al cabo, no importa que 2020 haya sido el año en que el mundo ha vivido una pandemia inimaginable y que el 21 haya empezado con una glaciación en Madrid y un asalto al Capitolio. Visto lo visto y oído lo oído, da la sensación de que en los años 20 de este siglo nadie se va a aburrir. Y que sí, es probable que las cosas aún se pongan peor antes de mejorar. Pero tranquilos, pase lo que pase, todo va a salir bien.
1: Todos, al reviento, todos por favor, Tranquilícese.
0: Hoy os traemos tres novedades no aptas para corazones delicados. Tren a Busan es una masterclass de cine zombie, una trepidante película coreana que te deja sin aliento. Hotel Bombay es una especie de coloso en llamas en la era del terrorismo con móviles, la recreación de un hecho real, los atentados simultáneos de Bombay en 2008, en los que murieron más de 160 personas. Y por último, y no sin cierta guasa, la verdad, hemos decidido sumar a la lista de pelis catastróficas a Padre no hay más que uno, dos, de Santiago Segura, porque la llegada de la suegra, en según qué casas y en según qué familias, puede ser mucho peor que un ataque zombie. ¿Preparados? Abróchense los cinturones y procuren tener cerca un delfín blandito antiestrés, porque este viaje va a ser movido. Aunque al final, y pase lo que pase, Tenedlo muy claro, todo va a salir bien.
1: Por favor, entrar.
0: Puede que todavía queden algunos despistados que no sepan que la cultura coreana está conquistando el mundo. Y no lo digo solo porque Parásitos se hiciera con el Oscar a Mejor Película en 2020, dejando al América de Trump y al todo Hollywood ojiplática. Lo cierto es que tanto en el pop, con grupos como BTS o Blackpink, como en el cine, Corea del Sur lleva años dando muestras de que son capaces de hacer suyos e incluso hacer mejor géneros y productos inventados en Occidente. Ese es el caso de Tren a Busan", una película de zombies a medio camino entre el melodrama, el thriller y el gore, que bebe sin remordimientos en el ritmo y la sensibilidad del cine de Spielberg y que tras estrenarse en el Festival de Cannes en 2016 logró recaudar casi 100 millones de dólares en todo el mundo a pesar de que había costado menos de 9 Bueno, ¿hay alguna otra cosa que te apetezca?
1: Busan, quiero ir mañana a ver a mamá Entré.
0: Ya te he dicho que no puedo, pero que te llevaré otro día, ¿vale?
1: No, quiero ir mañana. Siempre dices que otro día, pero al final nunca es verdad. No te haré perder el tiempo. Puedo ir allí yo sola.
0: Todo empieza, como suele suceder, como si nada. Por culpa del escape de una empresa química, un virus letal se expande misteriosamente por Corea del Sur, provocando violentos altercados. El brote no tiene en apariencia nada que ver con los protagonistas de nuestra historia, que son Seok Bu, un alto ejecutivo divorciado, y su hija, una pequeña niña a la que acompaña a casa de su madre en Busan. Pero una infectada entra en el tren KTX en el último momento, y los pasajeros se verán obligados a luchar por su supervivencia en un espacio cerrado y en movimiento perpetuo que funciona como una ratonera. Los infectados son de la variedad perro rabioso, es decir, zombis rápidos, muy violentos, capaces de replicarse en cuestión de segundos, mientras los personajes humanos de la película se despliegan esencialmente como estereotipos. Un joven que aprende a ser buen padre, un hombre de negocios sin escrúpulos que solo piensa en salvar su propio trasero, una mujer embarazada, unos adolescentes enamorados… Pero más allá de los momentos melodramáticos, la razón de ser de la película son los ataques y las adrenalínicas sacudidas de persecución zombie, rodadas de forma deslumbrante por su director John Sanho. Y es que la historia de tren a Busan se mueve tan rápido como ese tren bala en el que vamos subidos, pasando de una situación imposible y frenética a la siguiente sin dar tregua, mientras los personajes luchan por sobrevivir y a nosotros nos da un síncope.
1: ¿Cuánto más vamos a esperar? Tenemos que irnos no, ya. Mis amigos aún siguen ahí. ¡Vaya, <risa> Los que estamos a bordo debemos sobrevivir, ¿verdad? ¿Eh? <risa>
0: Conductor, salgamos, salgamos ya. Además, la película no se olvida de lanzar metáforas sociales en medio de un espectáculo entretenido y trepidante. Y es que podemos quedarnos simplemente con el grotesco espectáculo zombie de cuerpos desmembrados y seres sin alma, pero el subtexto que nos lanza John San Ho es que vivimos en una civilización moderna que se devora a sí misma, que el pánico nos convierte en monstruos y que el capitalismo caníbal... Es como una infección vírica y atroz de la que resulta casi imposible escapar. Hotel Bombay, basada en hechos reales, reproduce la cadena de atentados simultáneos que se vivieron en Bombay, en la India, el 26 de noviembre de 2008. Por si a alguien le surge la duda, en efecto... Se trata de los mismos atentados de los que escapó Esperanza Aguirre por los pelos, saliendo por las cocinas y pisando charcos de sangre antes de coger un avión a Madrid vía Zúrich y llegar a barajas con unos calcetines blancos y zapatos de tacón. Pero no. Esperanza Aguirre no aparece en la película. Ni a Meryl la han llamado para hacer de presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechando su experiencia con Margaret Thatcher. Ya que la acción de la película se centra en el célebre hotel Taj Mahal Palace, que no es donde ella se alojaba. Y además los terroristas golpearon en varios escenarios. Una estación de tren, un hospital, una sala de cine, un centro comunitario judío, una universidad, un café y varios hoteles de lujo. Ha sido una noche y una mañana llena de disparos en Bombay. Seguramente nunca habían atacado la ciudad con tanta dureza, de una manera tan arbitraria y coordinada. Hemos vivido horas y horas de auténtico terror en las calles de Bombay y todavía parece que no vaya a haber un final. Lo que sabemos por el momento es que hay al menos 78 fallecidos y cerca de 200 heridos en estos atentados en el sur de Bombay. Tres hoteles de cinco estrellas, una gasolinera en Colaba, la estación CST y el Hospital Cama han sido atacados. El hotel
1: Taj Mahal Palace está envuelto en llamas mientras continúan los disparos entre las fuerzas de seguridad y
0: los terroristas. El director, Anthony Maras, eligió el hotel Taj Mahal como corazón de la historia precisamente por los mismos motivos que los terroristas. El lugar alojaba a muchos turistas occidentales, que poseen un valor añadido ya sea como rehenes en el mundo real o como personajes interpretados por actores famosos en la película. Además, es un escenario opulento, deslumbrante y lujoso, que da mucho juego en pantalla. Y la distribución de los espacios es fácilmente comprensible partiendo desde el lobby. La película cubre la tragedia desde todos los puntos de vista. El de los adinerados clientes cuyas vacaciones se transformaron en una pesadilla colectiva el de los empleados del hotel que arriesgaron valientemente sus vidas, el de los policías que se vieron superados por una situación sin precedentes y el de los propios terroristas que dispararon sin piedad a inocentes en defensa de una causa por la que ellos también mismos morirían. En el hotel fallecieron concretamente 31 personas y teniendo en cuenta el nivel de detalle de la película da la sensación de que se nos muestran todas y cada una de esas muertes Metódicamente y dejando muy poco a nuestra imaginación.
1: Por favor, escuchen. ¡Van a matarlos si no favor, se callan. Escúchenme.
0: Se está quemando la parte central del hotel. Las fuerzas de seguridad no podrán llegar a tiempo. Debemos irnos por las escaleras del servicio hacia las cocinas. ¿Qué pasa si nos encuentran y nos matan? Señor. Señor, el hotel se está quemando. Esta es nuestra única opción. Y todos tenemos por que favor, hacerlo. Ya no estamos a salvo. Por favor, cálmense. Por favor, cálmense. Señores, apaguen sus teléfonos móviles y hagan el menor ruido posible. Si estamos todos juntos, estaremos bien. Anthony Maras, también guionista, reconstruye la historia y la ficciona a partir de cientos de horas de entrevistas con supervivientes y testigos de los doce atentados que vivió Bombay. El director se esfuerza además en no dejar al americano blanco como único héroe y pone en primer plano la abnegación y el heroísmo de los empleados, encabezados por el actor indioamericano Dev Patel. Pero en cualquier caso, la gran baza de esta película sangrienta, que a veces recuerda a un videojuego en lo explícito y la espectacularidad de la violencia, es la tensión con la que mantiene la acción casi a tiempo real, logrando meter al espectador hasta la cocina, literalmente. de nuestras propuestas de este mes nos va a ayudar a bajar un poco el ritmo cardíaco después de tanto zombi y terroristas sangrientos. Se trata de Padre no hay Más Que Uno dos la llegada de la suegra. Dirigida y protagonizada por un delgadísimo y entrañable Santiago Segura, que ha dejado atrás al zafio y escatológico torrente para convertirse en un padre suburbano casi ideal de cinco hijos. Un informático que, como vimos en la primera parte, ha inventado a Conchi para salir de sus apuros. Un asistente virtual para no olvidar cumpleaños, visitas al logopeda, fechas de exámenes o acampadas sexualmente peligrosas. Esta vez da la sensación de que Javier lo tiene todo bajo control, y maneja el chat de madres y las vidas de sus hijos con la seguridad y planificación de un mariscal de campo. Pero hay. No hay vida, ni historia que valga la pena, sin la aparición de un conflicto, y el aparente y apacible statu quo de la vida de Javier va a dar un volantazo cuando su mujer, encarnada por Tony Acosta, que está en racha, descubra que se ha quedado embarazada y su suegra decide instalarse en casa para ayudar. Y a partir de ahora sí que tiene que empezar a guardar reposo por la insuficiencia placentaria, ya se lo he explicado a ella. Ya, pero que no es que no me pueda mover, ¿eh, cariño? No flipes, que después no me deja vivir. Sí, vamos a ver, no es que tenga que estar en la cama todo el día, pero nada de tareas del hogar, por supuesto nada de conducir, cargar pesos, todo eso. Por favor,
1: en eso vigílela. Y ya le he dicho que quizá ahora sí es buena idea que venga su madre. ¡No!
0: No, no, o sea que no creo que sea necesario. Vamos, que no se preocupe, doctora, que la vamos a tener como una reina. La temible e insoportable suegra no es otra que la actriz Loles León, a quien le sale la vis cómica por los cuatro costados, interpretando a una de esas suegras poderosas con la expresión congelada por el Botox, que considera a su yuerno como el antagonista de un mundo donde claramente sobra él. El caos, que es el alma de la comedia, persiste en esta familiar reunión de slapstick, esgrima verbal, ocurrencias y la debilidad estilística que siente el Santiago Segura director por John Landis y Bob Hope, a quienes claramente homenajea. ¿Quién era este señor? El modista.
1: Esto es una locura.
0: Ya te digo, no sabes el espíritu competitivo que tienen esas madres. Están completamente cegadas. Hay que ponerle triple capa de tafetán al vestido porque si no nos comen, nos comen. Ay, hablando de comer, ya que estás al lado de la puerta, ¿por qué no vas al súper? Que estamos sin nada. Ya no sabes qué hacer para alejarme de mis hijos. Mira, puedes llevarte a las mayores, que están en una edad que a mí ya no me hacen gracia. En realidad hay un paralelismo entre el cine que está haciendo ahora mismo Santiago Segura y el de aquellas comedias costumbristas de Alfredo Landa, Juanjo Menéndez o Alberto Closas en los 60, por lo que la comparación con la gran familia resulta inevitable. De hecho, muchos de los usos, pecados, tonterías, maneras y tics de nuestro presente están en estas nuevas peripecias familiares de Javier, Marisa y sus increíbles hijos, donde se desarrolla la trascendente argumentación de tener o no tener un perro, de ir o no ir a Euro Disney, de qué hacer con la primera comunión de la chiquilla... Y cosas así, productos no ya de proximidad, sino sacados de nuestra misma huerta. Y es que seguramente tiene razón el crítico Fausto Fernández en Fotogramas cuando dice que ningún acercamiento presuntamente realista o neorrealista podrá capturar la verdad que encierra una comedia como esta que es capaz de unir a los cazafantasmas, Baby Yoda y las acampadas albóndigas con un retrato de la clase media nacional. La película se estrenó en agosto de 2020 y fue una de las pocas que consiguió que el público volviera a los cines en el breve respiro que nos dio la pandemia durante el pasado verano, logrando de nuevo grandes cifras de recaudación con un circo familiar blanquísimo que en tiempos oscuros nos arranca más de una sonrisa. Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Dolores Martínez Galeote, de la Dirección de Apoyo de Tarragona, que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
1: Odol Bombay se basa en la serie de atentados terroristas que sufrió la ciudad india en noviembre de 2008. En la película se refleja más concretamente el asedio que sufrieron los huéspedes y trabajadores del Hotel Taj Mahal. En ella pues, hay sufrimiento, angustia, la angustia de los, de los huéspedes, así como se refleja también la sangre fría de los terroristas. Es una película con suspense, interesante, que a mí particularmente me ha gustado porque me ha llevado a, a querer saber más sobre los hechos reales. Más allá de la anécdota de que la política Esperanza Aguirre estuviera por allí. Padre no hay más que uno o dos, es una comedia sobre un matrimonio que tiene cuatro hijas y un hijo, con una personalidad muy marcada cada uno. Esto les lleva a vivir situaciones muy locas, muy disparatadas, inverosímiles a veces, pero bueno, eh, tiene su gracia. En esta entrega lo más gracioso sobre todo está en el personaje de Santiago de Segura, que es el padre, que intenta por todos los medios tener el control de las situaciones para evitar que venga la suegra. En general es una película entretenida con un humor distinto al de Torrente.
0: Además de estos títulos, el catálogo de Outdesk también trae otras novedades que no te debes perder. Una de ellas es Los intocables de Elliot Ness, un clásico de 1987 dirigido por Brian De Palma y con impactante y genial banda sonora de Ennio Morricone. Una especie de western urbano diseñado para brindar un tributo patriótico y trepidante al espíritu de los hombres que domaron a la bestia de la ley seca y la corrupción en el Chicago de los años 30, donde el antagonismo esta vez no es entre una suegra y su yerno, sino entre la pureza del policía Elliot Ness y el mafioso de los mafiosos, Al Capone. Tampoco os debéis perder la incorporación de Hércules al catálogo Autesque, probablemente una de las cintas más infravaloradas de Disney, a pesar de sus fantásticas canciones, su ritmo de alocado vodevil y su épica mitológica. Una película sensacional para pasar un buen rato y quedarse con el buen sabor de boca palomitero y musical. Y cambiando completamente de tercio para otro tipo de público u otro tipo de momento. También podréis disfrutar o sufrir con la cinta francesa Los Miserables, una crónica dura y muy creíble de la volcánica relación en la valle parisiense entre chavales desocupados y de porvenir incierto, con la violencia latiendo en su entorno y dentro de ellos, y la odiada brigada de policía que intenta mantener una ficticia paz en el barrio, pese a todo. Casi tan dura y angustiosa como la de los zombies, pero con mimbres de realismo.
1: ¡Por favor, déjenme entrar!
0: Tranquilo, que ya nos vamos y el tren no arranca sin ti. Hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que el Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en el que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audesc el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine, audio descrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro, y ahora sí, os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin historias.